0: Edición de Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Hotel Termas Chillán, Renault Arcana. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 4 de enero. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, en Valparaíso, donde están con un día precioso. Tenemos acá a nuestras espaldas, ustedes nos pueden ver en duna.cl, ahí está en nuestra, en nuestro streaming. Eh, aquí estamos en la pantalla, no en la pantalla que tenemos detrás de nosotros está una imagen preciosa de Reñaca. Eh, mucha gente en la playa, día radiante, a pleno sol. Ya despejado ya en la región, de, por lo menos en esa zona de la región de Valparaíso Y se ven unas nubes ahí muy, muy, muy a lo lejos, hacia, hacia el sur ah, Pero linda linda la imagen que eh, tenemos en estos momentos de Reñaca eh, Como les decía, 104.1 en Valparaíso En Viña también, en Reñaca, en toda esa zona eh, 90.1 en Concepción, en Talcahuano, en San Pedro, en La Paz, etcétera También se puede escuchar Y en eh, Puerto Montt estamos en el 99.7% y ahí también, bueno, pueden escuchar qué sé yo, en, en Alerce en, en Puerto Vara no sé si en Yanquiwe, en Frutillá no sé, ahí tendrían que ir probando, vayan probando y, y sí, realmente se escucha ahí en, en vivo y en directo en nuestra radio, si no, bueno, pueden bajar la aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación, también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a estar dedicados a los panoramas. Eh, buenos panoramas audiovisuales, eh, nos va a traer Paula Frederick algunas recomendaciones eh, y comentarios, ¿no es cierto? A lo mejor, a lo mejor hay recomendaciones, porque hay, 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 hay dos maneras de mirar esto. Una es, bueno, vamos a dar puras recomendaciones, que hay que ver, sí, es una mirada, y otra es, bueno, de lo que hay disponible para ver qué cosas sí, qué cosas más o menos, qué cosas no. Son dos miradas. Eh, así que nos va a traer, Paula, eh, algunas eh, algunas sugerencias Algunas alternativas que están eh, en, el, en el mundo audiovisual Y también, eh, a propósito de panoramas Vamos a conversar con Rocío Valdés Que es directora de comunicaciones de la Fundación Teatro a Mil Ya comenzó Teatro a Mil eh, se están cumpliendo 30 años ah, de, de este eh, clásico de los veranos chilenos eh, se dio ya eh, puntapié inicial ah, eh, con el restreno de Hechos Consumados en el Teatro Nacional Chileno hay una, una, un pasacalle de, de una dinosauria, no sé si la vieron saurian se llama eh, y también eh, se realizó una muestra de eh, un, un, también pasacalle testigos del espacio exterior Ah, eso fue eh, anoche, todo en la Plaza de la Constitución. Eh, pero hay muchas más cosas, ¿no es cierto? Eh, hay muchas eh, oportunidades para ver, no solamente aquí en Santiago, ah, sino que en otras partes, eh, y se, se van a, o sea, no, no solamente aquí en, 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 la, en la comuna de Santiago, en, la, en las comunas centrales, sino que también 30 comunas de la región metropolitana también a lo largo del país se suman a esta... A esta fiesta de las artes escénicas, ¿ah? eh, que eh, sin duda es característica de la temporada veraniega en la capital y también se ha expandido a otras partes de Chile. Eh, bueno, eso es parte de lo que tenemos, también algunos otros eh, temas interesantes, por supuesto. Estamos a la espera, tal como lo decía Enrique Llábar hace en algunos momentos, eh, estamos a la espera del de nombre que va a proponer el presidente Gabriel Boric para eh, que se convierta en fiscal nacional eh, la propuesta que tiene que ir ustedes saben al Senado ah, ya ha tenido eh, dos oportunidades frustradas dos propuestas frustradas ah, eh, los, eh, los nombres ¿no es cierto?, que fueron eh, eh, José Morales en primer lugar Marta Herrera en segundo lugar y ahora tiene una, una quina nuevamente para. ¿Desde dónde elegir? Una quina propuesta por la Corte Suprema. Y recordemos un poco la historia de esto, que eh, de, de, de esta última etapa, ah, de todo este cuento que ha sido largo. Eh, ya, 100 días, no sé cuánto ya, eh, que, desde que eh, dejó el cargo Jorge Abbott. Eh, y eh, dos propuestas frustradas, rechazadas por el Senado y. Eh, una llamada, dos llamadas telefónicas, en realidad se supo eh, de parte del presidente pidiendo que se hiciera un nuevo concurso, ah, y se abriera nuevamente para que postularan otras personas. Finalmente la Corte Suprema dijo: no, ah, vamos a rellenar la quina y rellenó la quina, propuso nuevos nombres y ahí estamos entonces a la espera de la propuesta presidencial y durante la próxima semana probablemente, creo que el día lunes se, se escucharía al candidato o candidata y se haría entonces la, la votación para saber si tenemos o no tenemos fiscal nacional ahora esto se da en un clima más que enrarecido a producto del tema de los indultos y en todo este panorama se conoció además hoy día los eh, se conocieron los resultados de la encuesta CEP ¿ah? de la nueva encuesta CEP eh, que tuvo el se realizó en, en mediados de en principio mediados de noviembre y mediados de diciembre ahí se realizó lo que se llama el trabajo de campo o sea se le preguntó a la gente. Ah, eh, son 1.441 personas las que participaron de esta encuesta en 140 comunas del país es una encuesta importante además desde el punto de vista metodológico es de las más sólidas por lo tanto eh, es, una, es una encuesta que tiene mucho mucho prestigio eh, y hay bueno hay distintas cosas la aprobación, el rechazo del presidente la confianza en las instituciones la evaluación de figuras públicas pero yo me quería quedar con un, un tema que es, que es es importante eh, porque, porque es, muy, es muy de fondo, ¿ah? no tiene que ver con la coyuntura. Eh, o, o puede ver a ver, se, se puede ver y probablemente se ve afectado este tema por la coyuntura, pero no, no depende eh, directamente ¿ah, eh, del, del, del acontecer diario, digamos, de la política. ¿ah, eh, pero es un, son síntomas, hay un síntoma complejo eh, que tiene que ver con eh, la democracia eh, con eh, la, la aceptación eh, y el cariño de alguna manera que se le tiene a la democracia como forma de gobierno fíjense que eh, son cuatro preguntas que se les hace eh, a las personas, se le plantean distintas frases, no son preguntas, se le plantean distintas frases, la gente tiene que decir eh, con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo eh, eh, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Esa es la primera. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. O a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. ¿Ah? Y la cuarta alternativa no sé o no contesta, no sabe o no contesta. Bueno, el punto es que eh, entre agosto del 2021 y noviembre-diciembre del 2022, o sea, un año y algo, la primera de las frases... A esto de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, bajó de su en sus preferencias del 61% al 49%. Menos de la mitad ¿no? de la gente considera que eh, está de acuerdo, digamos, con esa frase de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Eh, ¿Qué pasa con las otras, las otras afirmaciones? Bueno, esto de que en alguna circunstancia un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, sube del 13 al 19%. Y lo mismo, la tercera, el tercer planteamiento, que es a la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático como un autoritario, sube también de 17 a 25%. O sea... Hay claramente un deterioro en eh, las convicciones eh, democráticas eh, y, y eso es, obviamente es preocupante y esto esto hay mediciones también a nivel internacional en términos de eh, la apreciación que tiene la gente sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas eh, y bueno en todos los países hemos visto que está pasando efectivamente por una crisis ah, pero en este minuto ah, esta esta consideración de eh, lo que significa o de la importancia es, en, y es, es, es preocupante eh, es la más baja de los últimos cuatro años cuatro o cinco años ¿ya? desde el 2017 que está en 52% eso fue lo más bajo después de 2019 sube al 64% baja al 61% en 2021 y Ahora en el 2022 baja más aún a 49% esta apreciación. Así que es eh, preocupante. Hay otras, otras cifras que también son eh, interesantes. Tienen que ver con orden y seguridad. Por ejemplo, ah, eh, el, la, la, que les decía, la aprobación del presidente. 24% solamente aprueba la forma como el presidente está conduciendo su gobierno. 61% lo reprueba. Entonces, malas, bien mala cifra. También personajes, algunos personajes... Eh, que aparecen eh, como la alcaldesa de Limatei, por ejemplo, con, con, eh, con mucha fuerza, el alcalde Germán Codina también aparece con fuerza, el ministro de la ministro de Hacienda, eh, Mario Marcel, eh, y fíjense que eh, ¿qué pasa con.. Eh, con el tema de la, del proceso constituyente, que es otra de las eh, materias a las cuales eh, el, nuestros dirigentes políticos le han eh, puesto mucha eh, mucho énfasis, ¿no es cierto? Eh, un tema que sí es importante. Eh, de hecho, hoy día se despachó en el, en el Senado, se despachó la reforma que, que habilita este nuevo proceso constituyente. Ah, eh, la, la Comisión había aprobado ya un texto y esto lo aprueban sin, básicamente sin... Modificaciones. El tema es que eh, de acuerdo con eh, esta encuesta, la encuesta CEP para un 3% solamente de los chilenos, de la constitución es la primera prioridad. Ah, eh, y es en realidad, en la lista es la número 16, un total de 18, ah, eh, de, de 18 prioridades ah, que hay, clasificadas. Ah, 18, la número 16 y el tema constitucional. La primera, obviamente, es la delincuencia y la seguridad a 57 puntos de distancia del de, eh, tema de la Constitución. Así que, bueno, son parte, ¿no es cierto?, de los resultados que eh, han mostrado. 60% de la gente dice que la primera prioridad eh, es la delincuencia y la seguridad. Oye, eh, en otra materia completamente distinta, eh, una, una historia bien, bien curiosa que ocurrió en Alemania, en eh, una, una, una localidad, no sé si es una ciudad no, la verdad que no la conozco, se llama Bamberg en Alemania eh, un conductor de un, de un auto un Tesla, fue acusado de poner el auto en piloto automático y circular por esta autopista a 110 km por hora entiendo que en Alemania no hay límite, los límites son muy altos, pero 110 km por hora de todas maneras es una, es una velocidad bastante alta considerando que el conductor estaba durmiendo Ah, se puso a dormir el hombre puso el piloto automático y se pegó su tutito fíjense que eh, este es un modelo 3 de Tesla y, y fue perseguido por la policía durante 15 minutos con las sirenas y las luces encendidas ah, eh, y finalmente claro no se habían dado cuenta los, los policías que este conductor un hombre de 45 años estaba simplemente dormido al volante ah, le dieron alcance ah, en definitiva eh, porque las y las sirenas despertaron al conductor y ahí él se detuvo inmediatamente no es cierto en un, en un determinado cruce eh, aparentemente este hombre habría tomado estupefacientes antes del viaje eh, y eh, puso unos, unos pesos eh, unos elementos para, para que, para que el, el piloto automático o sea, para engañar, digamos, al piloto automático y haciéndolo parecer que estaba al volante, cuando en realidad no estaba nada al volante, sino que estaba eh, simplemente durmiendo eh, dice que la policía dice que era evidente que el vehículo mantuvo la misma distancia con el, con el auto autopatrulla eh, desde el cruce un determinado cruce hasta otro digamos, a 110 kilómetros por hora y eh, los agentes determinaron que el conductor del Tesla estaba reclinado en el asiento con los ojos cerrados y las manos fuera del volante. Y esto obviamente so, eh, reforzó la sospecha de que había dejado los mandos al piloto automático y simplemente se había dormido. La fiscalía de Bamberg presentó una denuncia penal por poner en peligro el tráfico eh, del, por parte de este eh, conductor... Eh, y él se ve obligado a entregar su permiso eh, este sistema autopilot es eh, un sistema avanzado de asistencia al conductor, hay muchos muchos vehículos eh, modernos que tienen eh, sistemas de asistencia, pero este claro es, es, eh, es de los más avanzados eh, eh, y está equipado con, eh, con, bueno, con ocho cámaras externas eh, tiene un sistema de procesamiento de todo lo que van captando esas cámaras y, pro, y proporciona entonces eh, efectivamente muchísima muchísima seguridad eh, pero eh, la propia firma, la propia Tesla eh, del controversial Elon Musk, prohíbe terminantemente a, su, a sus clientes utilizarlo para dormir eh, o sea, uno puede dormirse en el auto pero el auto está, tiene que estar parado eh, y no es tan terrible, eh, me he pegado unos tutitos eh, parado obviamente, eh, no en un semáforo sino que parado en, en un estacionamiento y eh, eh, uno se puede pegar un, un tutito corto es eh, recomendable sí cuando uno se despierta como nuevo eh, algo no sé algo tiene pero no hay que dormir con el auto andando obviamente a menos que usted no esté manejando eh, bueno se prohíbe inmediatamente eh, a, los, a los clientes a utilizarlo para dormir o utilizar digamos el auto para, eh, para de después de haber consumido alcohol eh, el piloto automático está permitido solo en determinadas condiciones en Alemania ¿ah? eh, según eh, la ley eh, fíjense que el, el tema de Tesla está igual más o menos complicado porque eh, en algún minuto llegó a su máximo histórico en noviembre del año pasado del, del año antepasado, ¿no? 2021 eh, y eh, las acciones han caído a ah, pese a ese, ese récord y pese a tener en circulación eh, el año, o sea, va a haber puesto en circulación el año 2022, un millón trescientos, o sea, un, claro, un millón trescientos mil vehículos. Harto, ¿ah? Harto, sí. Eh, esta empresa en algún minuto valía eh, 1.200 millones, perdón, claro, 1.200 millones de dólares y perdió 800 millones a lo largo del año y sobre todo... Eh, eh, tuvo una baja muy importante una vez que Elon Musk compró Twitter. Ah, ahí la cosa como que se anduvo echando a perder. Oye, otra historia muy, muy breve. Esto ocurre en Luisiana, en Estados Unidos. Allá Luisiana, el estado donde, donde, donde está Nueva Orleans. Eh, fíjense que entró en vigor una ley que exige la verificación de la edad de los sitios web para adultos. Ah, eh, Dice que eh, todos aquellos sitios que tengan un cierto porcentaje de material pornográfico, me puede ser sitios que tienen de todo, entre ellos cosas medias porno o cosas porno de frentón, pero los que tengan más de un tercio, 33,3%, eh, deben exigir a las personas que accedan el verificar que tienen 18 años o más. ¿eh? Esto incluye servicios como Pornhub, por ejemplo. No estoy dando ideas, ¿ah? ¿eh? Ah, te, bueno, ya lo conocen ya, ya, no vengan con cosas eh, pero bueno, empezaron a exigir el documento de identidad expedido justamente por el gobierno para eh, acceder eh, Pornhub no ha, no ha eh, ratificado, digamos, no ha confirmado esta, esta nueva política, pero un video publicado en Twitter parece demostrar que lo que los usuarios ven en Luisiana, eh, y se pide en él que se verifique la edad con un sistema que se llama eh, All Pass Trust, ¿eh? que trabaja con el servicio de identificación digital de Luisiana eh, y bueno, fíjense, la revista eh, eh, Vice confirmó eh, esto, confirmó este hecho digamos, utilizando eh, un, lo que se llama un servicio VPN ah, que es eh, una, una conexión directa digamos, a, a internet eh, y dice que hay otros sitios de adultos que parece que como vídeos, por ejemplo que parece no requerir esta, esta verificación por el momento eh, es decir, solamente se requeriría para los de Luisiana. El proyecto de ley se había aprobado el año pasado, entró en vigor ahora eh, y supone un paso en realidad bastante severo eh, que, que tiene que ver con, con eh, medidas bien enérgicas del gobierno local eh, en nombre de la seguridad infantil eh, y los legisladores de varios estados de Estados Unidos han declarado que la monografía es una crisis de salud pública miren, eh, y algunos han tomado algunas medidas que son más bien simbólicas por ejemplo, el caso del estado de Utah eh, se exige que, eh, que los sitios web Adviertan a los usuarios antes de entrar ¿ah? Pornhub, este es un sitio web Pornográfico, ¿ah? advertencia Ah, y por eso quieres que por eso lo voy a evitar Bueno ¿ah? Probablemente por eso están echando, o sea, sin duda Por eso están echando a la persona, pero bueno California, ¿ah? también eh, Aprobó en agosto una, una ley para que se tuviera que verificar, pero aún no han entrado en vigor estas normas. Eh, también un senador republicano, Mike Lee, presentó un proyecto de ley que eh, iba a exigir, eh, asimismo, la, eh, una edad mínima para los sitios web a nivel general, los sitios web de, para adultos a nivel eh, federal, o sea, para, todo, para todos los estados. Eh, bueno, el... el en otras partes eh, también se ha intentado esto. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, eh, se fracasó en un intento de exigir esta verificación. Ah, recientemente han eh, revivido estos planes. Eh, el año 2022 en Francia ah, eh, se concluyó simplemente que en la actualidad no existe una solución para la verificación de la edad que sea suficientemente fiable, exhaustiva y además, un tema muy importante, respetuosa con la privacidad. Y además se sabe que muchos usuarios podrían eludir estas prohibiciones eh, utilizando una VPN. Todas estas eh, prohibiciones localizadas, digamos. Porque al utilizar una VPN, una conexión directa, no sabe el sistema exactamente dónde estás ubicado. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Coldplay con Speed of Sound. Los maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers en aire fresco. Les adelantamos el fin de semana aquí en Sin Spoilers. Ah, con recomendaciones para que ustedes ya vayan organizando sus tiempos ah, y ver cosas interesantes. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Importante, Paula?
1: porque decidir, bien, bonito gracias. porque decidir en cómo, cómo vas a gastar o vas a invertir, invertir. en dos horas de tu vida. De tu día Es demasiado importante
0: Es importante Es un sí,
1: acto bueno. tal vez Subvalorado
0: Es verdad Uno no le da no le, Es cierto Y uno Además ¿Ah? Que lo asume uno O sea Lo aborda En la, en la peor de las actitudes ah, ¿Qué podemos ver? Además ¿Qué podemos ver ahora? Empezar actitud, así a dar vuelta Y vuelta Y vuelta Y a ese, uno
1: pierde mucho tiempo
0: en eso Y a ese Ese mismo tiempo. zapping Sí. Y esta, no, no me tenga esa. Y esta, no, nah, tampoco. No, no me gusta esa actora. No, ay, qué fome. No me y tinka. así
1: uno puede pasar horas.
0: ¿Y qué tienes ganas de ver? Ay, no
1: sé. Es que uno no sabe porque no la oferta sabemos. es demasiado infinita. Por
0: eso, pero por eso acuer... que estamos nosotros. O sea, por eso estás tú.
1: Por eso, ¿te acuerdas cuando uno iba al Blockbuster y pasaba lo mismo pero en físico? En
0: físico, Y uno sí. se
1: paseaba por los pasillos abrumado por la oferta. Pero, pero yo creo angustia. que la presencialidad
0: hacía que fuera... Porque además era más limitado.
1: Era más limitado, es, pero, esto pero infinito. la angustia era... era la angustia es proporciona, ha ido aumentando proporcionalmente a la oferta.
0: A la oferta, la clara, pero uno
1: la, sí. uno sentía esa angustia a pesar de estar limitado a un espacio físico De cuatro paredes y cinco o sí. seis pasillos. Sí, es verdad. Y también uno lo perdía harto tiempo eligiendo, al menos yo me ponía. Muy que nerviosa. elegía y
0: la película no estaba. Ay, es Pasaba verdad. mucho. Sí,
1: pero bueno, eran lindos tiempos también. también pero eso mismo, dado que le, dan, comentando la importancia de elegir una película, y porque yo soy como una veleta, ¿viste? a veces me gusta hablar de varias películas a la vez, a veces me gusta hablar de dos, hoy día quiero hablar de una película. Ya. Yeah. Una sola película que tiene mucho dentro de sí, que ah. es inabarcable y alguna vez fue considerada infilmable. Chan. Ah. Estamos hablando de White Noise. Ya. Yeah la última película del gran director Noah Baumbach, asumiendo que estoy pronunciando bien su apellido, aventurándome más bien dicho, el director de grandes películas como Frances Ha y Story of a Marriage, protagonizadas Ay, por Adam es, Driver no recordé, y Scarlett Johansson. Claro. Buena que película también está esa. en Netflix. Que es Buena una película. película, Con mm. dos actorazos sí, que también se ahora se repiten. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con repiten? Se repite a Adam Driver como protagonista. Uno de los actores más destacados, vistos y talentosos de su generación, sin ir más lejos Y protagonizada también uh, uh, por Greta Gerwick. Su pareja en la vida real ah. La protagonista de Frances Ha Y la directora de películas como Mujercitas y Barbie La película de Barbie que uno se estrena y que ha dado mucho que hacer. Así que ya viene con esta carga eh, de actores, historias, buenas películas en, detrás de sí pero además a esto se suma que está basada en la novela homónima del escritor Don DeLeo, del año 1985, que es considerada una de las grandes novelas americanas y por lo mismo llamada Infilmable. Ya otros directores como Barry Sonnenfeld en el año 2004 y Michael Almereida en 2016 intentaron llevarla a la pantalla grande, más no pudieron. Ah, mira... Pero
0: fracasaron el Fracasaron
1: intento. en esta tarea titánica tipo Fitzcarraldo De llevar un barco a vapor de una montaña de, de la montaña a la otra <risas> Pero se quedaron en el camino Porque solo los grandes lo logran sí, pues. Y nos va se creyó el cuento Y pues ya que se lo creyó Y nos lanza esta película que es una locura Y que captando el pulso en Twitter la 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 Lo que más vi Fue, ¿qué acaba de pasar? No entendí nada, ¿de qué se trata la película? Me encantó, pero no entiendo Me doló la ah, cabeza, pero no sé de qué te se trata yo les voy a contar un poco y intentar abarcar esta gran novela que se remonte, que, que fue escrita postguerra fría, miedos nucleares, eh, postmodernismo de los años 80 y que tiene mucho de actualidad.
0: Oye, perdón, un paréntesis, por favor. Fitzcarraldo me acordé de Scherzuk, obviamente. Sí, me
1: encanta.
0: Eh, y viene a Chile.
1: ¿Cuándo, dónde para estar para ahí? Viene a Chile
0: porque es, eh, él va a formar parte, y de hecho ha estado en otras oportunidades en sí, el sí ciclo estado. La ciudad y las palabras. Y va a lanzar el libro El crepúsculo del mundo. Uh. Ah, se lanza, él va a presentar este libro, va a leer trozos también ah, de las memorias ah, en las que actualmente trabaja. Interesantísimo. Esto es el sábado 21 de enero, sábado 21 de enero en el auditorio. Eh, Fadeu, eh, a las 12 horas esto en el Comendador 1916 en la Comuna de Providencia, en el campus del Comendador ¿no es cierto? Está sí, sí, en sí, la, sí, la Católica sí. donde está eh, la Arquitectura sí. esto, esto es organizado por la Facultad y, y particularmente por el Doctorado en Arquitectura eh, y, y Estudios Urbanos de la Universidad eh, Católica. Cupos limitados y lo que hay que hacer aquí para las eh, hay que escribirle a la persona organizadora perdón que dé todos sí. los detalles pero dale, importante dale, dale. es no alcanzo a ver. L Villar, con doble R. L. Villar, de Loreto Villarroel, L -Villar, uc.cl Ya, ya en Vender Herson, así que para a ti. Ahí
1: para me verán. verán. Bueno ¿me puedes repetir el nombre del, del seminario? El ocaso del. El crepúsculo el
0: del crepúsculo mundo. El crepúsculo
1: del mundo. Es que tiene que ver con la película, porque esta película. Ah. Eh,
0: ah, es crepuscular.
1: Rosa de manera. No, no rosa. Trata una parte de esta película que está dividida en partes. Sobre el apocalipsis, sobre un desastre. Tóxico que invade la vida tranquila, pacífica, hasta cierto punto de una familia bastante disfuncional Conformada por el experto académico Jack Landy, que es Adam Driver Que es un experto en Adolf Hitler, donde analiza, entiende y se mete de lleno en el fenómeno de Hitler Y todo lo que significó sin rozar las problemáticas sociales, dramáticas y las consecuencias nefastas que tuvo para la humanidad y él está casado por cuarta vez con Babette Este personaje también muy particular Que es Greta Warwick Y tienen cuatro hijos entre los tuyos, los míos y los nuestros Que es una familia disfuncional que tiene unos diálogos caóticos Y viven, viven en esta vida frenética Y con un constante y soslapado o sos, perdón, soslayado, uh -huh. podría decirse, dio eh, miedo a la muerte. Ellos yeah. tienen una obsesión con la muerte. Okay. Y la película habla sobre los miedos de cada uno, etcétera, hasta que se produce este accidente donde un camión choca con un tren o, que, o un camión grande que está llevando desechos tóxicos y los, todos los habitantes de este pueblo tienen que abandonar sus casas. Porque la nube tóxica está llegando Y los va a invadir mm. Y mientras escapan en, este, en el auto Y se, se pillan con estos tacos Y estos ríos Y esta gente en pánico Empiezan también a descubrir Por supuesto sus propios miedos Y empiezan a surgir Otros asuntos que eh, Bajo el telón detrás de, el telón de fondo Del fin del mundo Que es una temática Que se toca muchísimo En el fondo Toca el tema del fin Del propio mundo ¿Qué pasa con los miedos y con las inseguridades del propio Adam Driver, como académico que, que se preocupa de fenómenos de una historia trágica y lo ve como algo eh, racional? ¿Qué pasa con Babet que está tomando un remedio misterioso llamado Vilar, que nadie sabe lo que, lo que es, pero que le hace olvidar y perder la memoria? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la prosperidad de Occidente, la decadencia, las ansiedades? Todos estos temas se tocan en la novela de, eh, de Lillo, y por eso la película a veces ha creado un tip cuerpos porque es una película que está, es tan fiel a su novela que es muy literaria. Tiene diálogos muy literarios, pasajes muy literarios y te hace analizarla de una forma bastante racional como un producto brillantemente estético que toca muchas temáticas pero que no, no te transmite realidad. Pero uno cuando, va, cuando se presenta frente a un producto cinematográfico no siempre está buscando eso. A veces está buscando reflexión, artificio, magia, truco. Y reflexiones que vayan más allá de lo que nosotros vemos en nuestro mundo, entre comillas, ordinario Y otro aspecto interesante es que al final, al final de la tercera parte de la película Lo que hace es hacer una reflexión sobre este desastre tóxico Y termina con un videoclip que ha agarrado vía propia Se ha transformado en una cosa de culto
2: ah, mira. Que
1: es el lanzamiento de la nueva canción de la banda LCD, LCD Sound System, New Body Roomba y Es grabada íntegramente en un supermercado un video de 7 minutos que se puede encontrar en Youtube que tú lo puedes ver como producto aislado mira y que termina con, por cerrar la propuesta de esta, de esta crítica al consumismo a las a la producción en serie a las masas, a los pasillos interminables que nos ofrecen un sinfín de posibilidades un sinfín de soluciones y que esto no hace más que aumentar nuestra ansiedad y son soluciones falsas, que nunca sacian lo que nosotros creemos que queremos saciar Tal como hablábamos al principio, la infinidad del streaming, la infinidad de los pasillos del blockbuster. Wow, Mientras más mira. soluciones se nos dan, más aumenta nuestra angustia. Y la única certeza que tenemos es la muerte. Por ende, aunque le tengamos miedo, aunque sea una temática que nos, no nos guste hablar, es lo único que sabemos que está al final del camino.
0: wow Mira. He dicho. Explota la cabeza.
1: Explota la cabeza wow, y yo considero que hay que verla y que no hay que no se puede ir yeah, pasear.
0: Yeah, es yeah. una
1: película muy... Eh, que, no quisiera usar el término, posmoderna, una película que, que, que hace un recocido de muchas corrientes, de muchas temáticas, pero que se presenta desde el inicio como una interpretación audiovisual de una novela, de una novela posmoderna, de una novela crítica, que no quiere ser algo realista, sino que quiere hacer una crítica social.
0: White Noise y se encuentra en... Netflix, Netflix. Ah, oye,
1: White significa ruido blanco. Ruido blanco. Es el ruido sí. que hace la televisión cuando queda prendida. Esa cosa que está de fondo, ese que al final es algo que todos nos acompaña de alguna u otra forma, pero que es, es, no tiene ningún sentido, pero que no termina nunca que está ahí siempre como rondándonos de alguna u otra manera,
0: mm. ya sea
1: con la televisión con el computador
0: con para el los más jóvenes, los televisores son esos aparatos que ven sus papás en la Exacto. casa
1: sé, con <risa> que son, remoto, como,
0: son como su celular pero más grande
1: son más, gr son ah, estáticos, claro. uno los puede trasladar al baño no los puede llevar al Exactamente.
0: metro tiene muchas limitaciones y
1: antiguamente uno ni, no los no, 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 no manejaba con, con control remoto, uno daba vuelta una Imagina de que el canal o programaba el canal con numeritos. Tiene un amigo que... Este no, sí eh, le, es. una se, reliquia, se puede eh, Muy
0: papera. Es eh, que un pico, antiguo, muy antiguo. Es eh, un verano Por eso nosotros íbamos a molestarlo. Básicamente íbamos a, a verlo y a molestarlo. A reírnos de él, a burlar. No, era era un... Bueno, una, sí, era bullying. Qué lindos
1: amigos. Lindos sí, amigos. Bien, no, muy pero
0: eh, entre otras cosas, le cambiamos la tele le cambiamos de canal. Y, y él se, no se, se podía enfurecía. parar a cambiar. no se podía, no se podía mover, el, el, el Papel no, no puede moverte. Eh, entonces inventó finalmente un sistema en que amarró el, el, el pituto de la. De, donde eh. se vende la tele, que sí. se tiraba. se tiraba en, un, en muchos televisores, sí, lo tiraba pues. y después lo, lo empujaba y ahí se apagaba la tele. Y lo tiraba y se vendía. Entonces le amarró un cordelito y con un palo. Eh, lo, lo apagaba y con los cordelonitos lo, lo prendía y con el, y el mismo palo le servía para cambiar el canal entonces y ahí, ahí era un poquito más embromado porque tenía que hacer ahí unos movimientos raros un palo largo
2: ¿qué querés que te cama. diga? Esa, fue el, de
0: alguna manera el inventor del control remoto mi amigo gracias a sus paperas
1: la enfermedad <risa> trae momentos de iluminación
0: sí pues la necesidad hace al ¿cómo es? Necesidad ¿al el, ladrón? no, el, <risa> la no al, al miembro <risa> La necesidad de ser miembro.
1: Regáleme, por favor, un diccionario de refranes para aprendérmelos, porque siempre los confundo. La necesidad es
0: eje, pero también la necesidad, creo que la necesidad va ser miembro, sí, Y la necesidad ser miembro.
1: podemos seguir con lo... Y, y... Con todos
0: los miembros hablo, hablo, por ejemplo, de la mano, el pie, eso. eso eh,
1: gracias por aclararlo, porque ya, me parece eso me muy
0: importante.
1: <risa> <risa> Oye, véala, déjala ámela, odiela como usted quiera, como tú quieras, pero no la salte, no se la salte.
0: No se la salte, excelente. White Noise en Netflix. Muchas gracias, Paula. Gracias, Paul. Que estés muy bien. Oye, eh, este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en el Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termachillán.cl o en www.termachillán.cl. Y la Universidad San Sebastián la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Raeduna Vez pasada se mantengan en el futuro. Oye, ah, está lindo tu auto, te felicito Es un SUV, ¿verdad?
2: No,
1: es la evolución Del SUV. ¿Cómo es eso? Es la evolución Del SUV, ¿Eh? es amplio, tiene onda y súper tecnológico. Mira tú, me gustó
0: Renault Arcana, la evolución de SUV Con un diseño único interior y exterior Potente y eficiente motor turbo Con 150 HP, que rinda hasta 19,6 kilómetros por litro 475 litros de capacidad en su maletero Y para mayor seguridad, 6 airbags Integrados y cambios dinámicos gracias a su shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl Y súbete a un Renault Arcana, Terco Center
3: Postula hoy en primera preferencia a la Universidad de San Sebastián y obtén 100% beca matrícula Además, contamos con becas de hasta 100% de arancel por la duración formal de la carrera
1: Conócelas ingresando a simulador.uss.cl con tu puntaje PAES PDT de Invierno o PDT 2021 y solicita tu certificado de beca para asegurar el beneficio Asegura hoy tu beca en simulador.uss.cl Ungido como uno de los cantautores más relevantes de fines de los 90, Elliot Smith siempre rehuyó de los reflectores y la fama. Su muerte en octubre de 2003 terminó convertida en un puzzle policial que decoró la prensa sensacionalista y que casi dos décadas más tarde sigue como un caso abierto y sin solución. Esta es la historia que revisaremos esta noche en Sintonía Crónica Epitafios. Elliot Smith, el artista de la miseria, en Duna, Sonidos de tu Mundo.
0: Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Y un par de cosas muy importantes. Para inversiones globales, Asesor, asesórate con expertos globales. Obviamente, invierte en Principal.cl. Y la tecnología evoluciona con Renault Arcana Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas Compatible con Android Auto y CarPlay Además de su sistema multimedia Renault Easy Link Para mayor conectividad y compatibilidad Cotiza el tuyo en Renault.cl eh, Hay un, un sindicato nuevo en, eh, en Estados Unidos eh, Se llama... Eh, la, el, 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 los trabajadores de la comunicación de, de Estados Unidos, de América, le ponen ellos, ah, obviamente. Eh, y fíjense que es, es un grupo de test, o sea, está formado por un grupo de testers, de, de, de probadores, no sé cómo se dirá, de, 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 que hacen el testeo, que hacen las pruebas, ¿no es cierto?, de los videojuegos. Ah, eh, y es el primer sindicato de Microsoft en Estados Unidos, miren qué llamativo. Eh, comunicaron ayer que la mayoría de los cerca de. 300 trabajadores de control de calidad de Max Studios, que es una final de videojuegos de Microsoft, votó a favor de afiliarse al sindicato eh, y... Eh, aceptaron, ¿no es cierto?, de parte de Microsoft aceptó justamente la formación de este eh, sindicato y se, se cumple así una promesa que se hizo para tratar de conseguir apoyo para su adquisición de otra empresa otra gran empresa de videojuegos, por nada menos que 68 mil millones de dólares ¿no? que se llama Activision eh, Blizzard eh, y es curioso, eh, que claro, es el primero, ¿no es cierto?, eh, que tiene estas esta características eh, y esta es una campaña de, de sindicalización que precisamente se aceleró a, gracias a esta oferta que hizo Microsoft para comprar esta otra eh, compañía con gigantes ja, californiano de los videojuegos y pactaron en junio que se iban a finalmente mantener neutrales si los trabajadores de Activision Blizzard intentaban formar un sindicato. Así que eh, se se organizan estos trabajadores eh, y eh, han mantenido, de parte de Microsoft se ha mantenido la eh, palabra de no interferir. Y claro, dicen que es bastante trascendental la decisión porque es un caso atípico en el comportamiento de las empresas tecnológicas Que son un poquito reacias a, a este tipo de organizaciones de los trabajadores Bueno, ya estamos al teléfono con eh, nuestra entrevistada esta tarde Ella es la directora de comunicaciones de la Fundación Teatro Amil, Rocío Valdés ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida, muchas gracias por atender nuestro llamado
3: Hola, muchas gracias
0: Rocío, cuéntanos un poco, están cumpliendo 30 años, es una una fiesta tremenda la del de, Festival Teatro Mil, con más de 130 espectáculos en todo el país partieron ayer, eh, entiendo que con mucho éxito y con eh, mucha atención eh, y, 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 e interés de parte eh, del público. Cuéntanos un poco algunos de los elementos fundamentales de esta temporada del festival.
3: Bueno, como dices, cumplimos 30 años en esta versión, en la trigésima versión. Es una versión súper especial además porque es la primera después de tres versiones del festival en la que tuvimos que adaptarnos a la no presencialidad, a formatos digitales, a llegar al público de otras maneras. Entonces también de alguna manera marca un reencuentro con el público que para las artes vivas es fundamental, es como el corazón del teatro, de la danza, del circo es poder tener el público ahí, sentir a los artistas cerca, así que... Eh, la verdad que eso se sintió súper súper potente en la calle ayer eh, Tuvimos a Saurian uh -huh. eh, Que es este pasacalle de, de la compañía francesa en Volant Que va a estar dando vueltas por toda la región metropolitana de aquí el 10 de enero Cada día tiene una función en una comuna distinta y, y complementario con eso Tenemos toda una gran programación de sala que parte hoy Ayer tuvimos el, por decir, preestreno de Hechos Consumados y a partir de hoy tenemos una programación nacional e internacional de primer nivel eh, en GAM, en el Teatro Municipal de las Condes y en 100. Y después ya con el paso de los días se van incorporando otras salas y otros espacios en los que estamos también con programación pagada y gratuita de ambos tipos.
0: Ahora, eh, estos eh, son eh, montajes eh, que, que van a estar no solo en Santiago, ¿no? Aquí eso es interesante también, eh, el, el paso, bueno, que ya lo dio hace tiempo el festival, eh, pero la, la participación también regional.
3: Sí, como dices, hace 23 años que hacemos la extensión Antofa a que uh -huh. es una extensión que está súper consolidada, que cuenta con el total apoyo, al igual que las actividades de Santiago de Escondida de HP, que son los presentadores del festival, y esa extensión tiene una programación especial en la ciudad de Antofagasta y también en Mejillones, en Calama y en San Pedro de Atacama, es una extensión regional, y tiene programación, en este caso es completamente gratuita, toda la programación, y tiene también actividades de formación. Y ahí estamos en salas grandes, como el Teatro Municipal de Antofagasta, eh, y también en salas pequeñas, como el Teatro de Moler o el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, y tenemos una selección de obras de la región, y también obras internacionales que estamos llevando para allá. Y así como estamos en Antofagasta, estamos en todas las regiones de Chile, al menos con un espectáculo.
0: ¿En todas las regiones con, con, todas. con un, uno por uno menos? Al menos uno. Eso, en
3: algunas regiones tenemos la suerte de tener más. Lo que pasa es que esto lo hacemos en colaboración con nuestros presentadores, con los municipios, y se tiene que tejer una red de apoyo para poder llegar a las regiones, porque sabes que el teatro, la logística, todo... Eh, requiere movilizar mucha gente, movilizar carga, eh, estar allá, bueno poder convocar público, que haya salas, en fin, es todo una, un entramado ¿no? y para hacerlo posible, entonces eh, en algunos lugares tenemos eh, mayor apoyo como te decía en Antofagasta, en Conce también que tenemos la extensión hace varios años de Conce a mil, también estamos muy fuerte en Valparaíso, en Viña y en esas ciudades tenemos más de un espectáculo y tenemos jurados también en cada región. Pero aparte de esas tres extens de esas extensiones, en, en esas tres zonas, tenemos un espectáculo sí o sí por cada región, porque tenemos un programa que se llama Territorios Creativos, que permite la creación de un espectáculo desde cero para estrenarlo en el festival, en su región y para que sea visto de manera gratuita por el público. Así que a través de ese proyecto es que estamos así, norte-azul en todas las regiones del país.
0: Estamos conversando, les recuerdo, eh, con eh, Rocío Valdés, que es directora de comunicaciones de Fundación Teatro a Mil, un eh, festival que comenzó ayer eh, y va a estar hasta el 31 de enero, ¿no es cierto?
3: Sí, es una y, eh, edición prolongada. Prolongada, sí, esta... pues larga. Súper larga, normalmente sí. hacemos tres semanas de festival, pero Ajá. en realidad estos 30 años, este reencuentro con el público lo ameritaba, así que nos vamos a estar, bueno partimos ayer 3 de enero, vamos a estar este 31, e incluso tenemos un par de cositas en algunas regiones eh, que se pasan ya para la primera semana de febrero porque tenemos tantos artistas, tantas ganas de encontrarnos con el público que ya... No había más calendario, más espacios, así que mmm, estamos todo el mes y un poquito
0: más. ¿Cómo ha sido la, la respuesta de parte del público? Bueno, están recién empezando con ya con los espectáculos, pero en, en eh, la compra de entrada, porque igual ha sido bueno un periodo difícil, se viene un año complejo, eh, ¿cómo, has, cómo sí. ha estado en ese aspecto?
3: Sí, mira, ayer, como dices tú, partimos recién, así que la verdad es que la sensación que nos quedó ayer fue magnífica porque tuvimos el, eh, la primera función de Sauren en la calle, a la que fueron unas 7.000 personas, uh -huh. que es bastante considerando la poca convocatoria que ha habido últimamente para espectáculos de calle post-pandemia, uh -huh. tuvimos agotadísimo el, la inauguración en la mañana, la muestra del mural que hicieron Mon Laferte y Mono González en el Estadio Nacional, uh -huh. Eso estuvo repleto, fueron o sea, o sea, teníamos 14 turnos y se llegaron los 14 turnos y tuvimos la primera función de Hechos Consumados en el Teatro Nacional Chileno que también estaba agotada y de hecho, bueno, fue la primera obra de, de, de todo el festival que, uh -huh. que agotó todas sus entradas para todas las funciones, ya está súper, súper agotada. Eh, y en ese sentido nos ha ido bien. Ahora, claro, tenemos una programación súper extensa, súper diversa, estamos en todas las salas de la región metropolitana prácticamente de teatro, con espectáculos pagados. Y como dices tú, es un año difícil, la pandemia ha sido muy dura para todas y todos, no solo para los artistas, también para el público, por supuesto. Entonces estamos tratando de encontrar como ese equilibrio y punto medio, porque por un lado eh, queremos que el público entienda que también apoyar a los artistas es fundamental para su labor, pero también entendemos que el propio público, público tiene que priorizar y tiene que organizarse de otras maneras. Entonces, bueno, las entradas son súper accesibles, en general están por debajo de lo que suelen costar las entradas normales de teatro durante el año, y esto lo logramos gracias a que el festival cuenta con múltiples apoyos, que el Ministerio de las Culturas nos apoya, que tenemos estas alianzas con los municipios, que nos han apoyado las embajadas y los institutos bilaterales para que la compañía de fuera lleguen hasta Chile, y gracias a eso es que el festival está de algún modo subvencionado, pero para nosotros es fundamental que la sala esté llena y que estos espectáculos sean aprovechados por el público y los vean, porque ten, de otro modo no tiene ningún
0: sentido. Hay algunos espectáculos que de hecho van, son, son eh, por estos mismos días, ¿no? Eh, estaba viendo en, en, en la lista que, bueno, que es súper larga, eh, sí. pero hay cosas eh, que son muy atractivas, por ejemplo, a ver si nos puedes hablar un poco de eso, eh, de Cristiana Morganti, ah, que, sí. que es una solista de eh, la agrupación de Pina Bausch, ah, que recuerdo sí. en algún momento la propia Pina Bausch estuvo también con uno de sus espectáculos en un teatro a mil hace ya un montón de años obviamente antes antes de, de su fallecimiento
3: Sí, Pina Bausch está súper relacionada con los 30 años de, del festival y por eso quisimos este año eh, traer a dos artistas dos bailarines solistas que mm, eh, estuvieron en el teatro Theater de Pina Bausch en Alemania y que, que tienen su carga súper marcada Una es eh, Cristiana Morganti, como dices, que es italiana Y que es una de las solistas conocidas del teatro de Pina Bausch, Que va a hacer, presentar este espectáculo Jessica and Me uh -huh. Del 5 al 7 de enero en, la finis, en el Teatro de la Finisterra Y por otro lado también viene Pau Arán Que también eh, trabajó en el mismo teatro Que es catalán Y él va a estar en el GAM con funciones de, del espectáculo Un Cadáver Exquisito que está del 4 al 7 de enero, eh, como les decía, en el GAM. Y tiene que ver con la historia del festival, con la danza y con traer artistas que, de otra manera, es muy difícil que puedan reservarse a su agenda, llegar hasta acá, mostrarnos su trabajo. Así que esperamos que realmente... Mmm, eh, contemos con la compañía del público
0: también en estas funciones. Claro que es, es, es interesante porque eh, tienen finalmente muchas manifestaciones no, no es un festival de teatro Ah, es, es, exclusivamente, no. sino que está la danza, están las artes visuales también ah, y, y tú mencionabas el caso de, de Mon Laferte que, eh, que está eh, este mural, pero también está va a tener una exposición propia ¿no es cierto?
3: Exactamente mm -hmm. mm, y ese es el componente de artes visuales más fuerte de esta, de esta edición eh, Mon Laferte además de cantante es artista visual y ya ha incursionado en eso y se han visto cosas en Chile, en Valparaíso particularmente y también ha hecho exposiciones en México y aprovechando que la teníamos en el festival para celebrar estos 30 años, eh, preparamos una exposición eh, cuya curatoría estuvo a cargo de Beatriz Bustos, que se va a inaugurar mañana a las 3 de la tarde en el centro GAM, uh -huh. y va es gratuito, el acceso completo, y va a estar además hasta el 12 de febrero, así que hay como bastante tiempo para ir a verla. Por suerte tuvimos la posibilidad de echarle un ojo así como furtivo ayer antes de Cabriera y está increíble el montaje, yo creo que la gente se va a sorprender muchísimo con todos los relatos, los mensajes en las paredes, bueno no quiero adelantar demasiado porque nos gustaría que la gente vaya a conocerlo, pero es más que una exposición solo de obra pictórica, es una exposición sobre la vida y carrera de un artista totalmente multifacética, es como muy muy interesante para poder ir a ver.
0: Tú mencionabas, eh, Rocío, eh, la, la, la importancia de los... Bueno, no solo los espectáculos gratuitos, sino que también los, los espectáculos pagados que finalmente eh, eh, son muy muy fundamentales para el festival, pero sobre todo para los propios artistas, ¿no? para, para, las, para las propias compañías.
3: Sí, obviamente. Mm. Igual, en, en términos de modelo de financiamiento, y esto es algo que existe hace ya muchos años, eh, los artistas tienen sus entradas... Eh, ellos igual reciben el apoyo del festival. Ya. Quiero decir.
0: ah, perfecto. Ya, no, no es que no es que el artista dependa de la cantidad de público que va eh, eh, no. a, a esas funciones específicas. No, pero el artista depende ah. de la presencia del público, que es lo claro, más importante, claro, ¿no? Que claro.
3: que presenten su trabajo en una sala llena. Aprovechando que tenemos esta programación in increíble durante el mes de enero y, y no para las salas vacías, después de que tuvimos tanto tiempo, con tantas ganas de ir al teatro, pero que los aforos no lo permitían y ahora que lo permiten, pucha, lo que más queremos es que eh, las obras sean vistas por la mayor cantidad de gente posible. Ahora, eh,
0: hay, mencionaba el tema de las regiones, eh, está el festival con presencia en regiones, pero hay presencia de regiones, al revés, ¿no es cierto? Presencia de regiones en el festival. Con compañías que justamente son de otras de otras partes de Chile Sí,
3: justamente el objetivo de ese programa que te mencionaba Territorios Creativos uh -huh. Es poder abrir una ventana a la diversidad creativa de las regiones yeah. Y de hecho como esto funciona Esto no lo curamos nosotros como festival desde Santiago Sino que cada región tiene compuesta una mesa curatorial Que está integrada por artistas y personas relacionadas con el teatro y la danza Y la arte escénica y la cultura en general En cada región y es esa mesa la que cada año, desde el año 2020, elige a una compañía o un artista para crear un proyecto. Entonces, en realidad la propia es como autodeterminado, la propia región elige al artista que va a crear la obra y nosotros funcionamos como enlace. Entonces, desde acá lo que hacemos es poner en contacto a estas compañías con artistas de otros lugares de Chile o de fuera del país para que refuercen su proceso creativo ya sea desde la dramaturgia, la dirección, como también puede ser del diseño escénico, o hacer talleres técnicos también, Perfecto. de vestuario, uh -huh. queremos hacer uno de comunicaciones que no hemos podido hacer, pero eh, la idea es darle como como todos los inputs que puedan necesitar para complementar un trabajo que ya es Súper nutrido mm. y, que, y que ya tienen, digamos, ya es un proyecto que ya está en curso. Nosotros Perfecto. venimos como solamente a armar como una red.
0: Mm. Rocío Valdés, directora de comunicaciones de Fundación Teatro Mil, muchísimas gracias por esta conversación. Teatro Mil.cl, ahí está toda la programación ah, de esta versión que dura hasta el 31 de enero. Muchas gracias, que esté muy bien. Exacto, gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Ya nos vamos, viene cartas notables, nada personal, terapia chilensi, sintonía de crónica epitáfero. Rápidamente nos, nos la regamos. ¿eh? Nos vemos mañana, por supuesto, aquí en aire se dijo. Chao.